0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiés aux professionnels de l'informatique. Alors au menu nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue à Laurent Broudou. Euh, aujourd'hui c'est un format un peu spécial parce que je vais être accompagné d'Arthur Combe qui est avec moi et aujourd'hui on va parler de Java. Alors, rapidement, pour, euh, pour remettre un peu de contexte, Java, ça a fêté récemment ses 25 ans. Donc, ça commence à faire euh, pas mal d'années, surtout dans, le, dans, dans la technologie. Et aujourd'hui, on va discuter euh, un petit peu de l'évolution de Java, de voir euh, où va Java, quelle direction euh, prend ce langage. Est-ce qu'on est plutôt dans la direction de tout ce qui est cloud native, tout ce qui est direction un petit peu... Euh, euh, framework serverless et tout ça et pour discuter euh, de tous ces sujets-là, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Laurent Broudou qui est et je vais essayer de pas me rater sur le nom de de son poste qui est principal AppDev Solution Architect chez Red Hat. Bonjour
1: Laurent. <rire> ouais, bonjour Philippe, merci beaucoup pour l'introduction. Ouais, c'est quel titre ronflant. Donc <rire> juste en quelques mots, la, la partie intéressante du titre, c'est voilà, euh, c'est Solution Architect et AppDev euh, moi chez Red Hat, justement, je m'occupe de toute cette partie euh, 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 développement d'applications euh, et cloud native parce qu'effectivement je m'attache particulièrement à tout ce qui est euh, pratique et euh, architecture de dev moderne, voilà. Ah
0: ça claque et en plus ça tombe bien parce que nous on adore le développement chez nous. <rire> voilà. Euh, avant de rentrer un petit peu sur sur la présentation de qui tu es, est-ce que euh, la question que je pose toujours euh, en démarrant ce podcast, est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique
1: Ah ouais, mais le, le premier on l'oublie jamais. <rire> Alors le premier projet, donc moi j'ai un peu plus de 40 ans, donc j'ai j'ai commencé à bosser en 2001. Et euh, bah je faisais déjà du Java. Hein. J'ai fait du Java euh, à l'école, à l'université. J'ai eu la chance d'avoir un, un prof d'université qui était euh, contributeur chez, chez Apache. Et en fait, j'ai commencé comme euh, comme architecte technique euh, sur la modernisation d'un système assurance. Je mettais en place en fait un, un portail pour les pour les agents et les salariés. Donc c'était euh, du Java 1.2, c'était euh, du J2E avec Weblogic V4, c'était des EJB, on faisait euh, de l'accès au mainframe via Tuxedo, via des gateways CICS, via du MQ Series. Voilà, donc euh, énormément de Java et, des, et tous les acronymes qui vont avec, euh, JTA, JCA, JMS et tout le tout-team.
0: Et les EJB, je pense qu'ils donnent encore des sueurs froides à ceux qui en ont pratiqué. Voilà, c'est ça.
1: Et encore à ceux qui doivent encore les moderniser, parce qu'il en reste, ouais. des fois.
0: Ça ne va, va pas être très drôle. Euh, Est-ce que tu peux nous... Alors, tu travailles chez Red Hat, Je pense que pour tous les gens de, de ma génération, et peut-être... Pour celle d'avant même, Red Hat, c'était une boîte qui, et qui continue à faire rêver parce que c'était une boîte hyper technologique, hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous présenter alors en vraiment en une phrase Red Hat, parce que je pense que tout le monde connaît, et puis un peu ton parcours et ton métier chez Red Hat
1: Ouais, donc bah, Red Hat, euh, le leader de l'open source, hein, d'accord Donc avec des fondations vraiment euh, euh, système, hein, l'OS Linux, la, la fameuse Red Hat Enterprise Linux, la distribution entreprise. Et puis, au fil des années, Red Hat, c'est devenu bah, aussi une boîte qui fait du middleware euh, par différents rachats, par différentes intégrations de, de, de communautés. Et moi, c'est vraiment la partie qui m'intéresse. Donc, typiquement, effectivement Red Hat a accueilli JBoss il y a quelques années pour euh, du serveur d'application, euh, euh, voilà, pour des problématiques d'intégration, pour des problématiques aussi de, de BPM. Donc, c'est maintenant, c'est Red Hat, c'est à la fois euh, de l'infrastructure qui a évolué vers de l'infrastructure cloud aussi, euh, voilà, de, de l'open stack, du storage, des VM, ce genre de choses, et du middleware, de l'app dev, avec toute cette partie euh, euh, Java, intégration, euh, API management et pratique de développement autour de tout ça.
2: Mais la date c'est français ou c'est juste la partie France euh, qui, euh, où tu es là en ce moment
1: alors Red Hat, maintenant, c'est une boîte à l'origine américaine mmh. et il euh, y a une antenne Red Hat France. Red Hat France, on est euh, à peu près 250 employés et euh, ça se divise à peu près 50-50. On est euh, 50% rattachés plutôt à l'entité commerciale, ce qui est mon cas, et 50% qui est rattaché à la partie engineering, R&D. Mmh. Donc ça, ce sont des ingénieurs qui travaillent de chez eux en, en remote.
2: Et vous avez plus ou moins les mêmes projets que le, la Maison-Mère aux états unis ou c'est vraiment deux entités totalement différentes Vous faites deux choses différentes
1: euh, non, non, on est vraiment euh, aligné en termes de, de stratégie. On est vraiment en approche euh, worldwide et globale parce qu'effectivement, derrière, bah, notre, euh, notre, euh, notre ADN, c'est eh bien les communautés open source et elles, elles sont worldwide. Voilà, elles sont hyper distribuées par nature et donc on est vraiment euh, aligné sur... Euh, euh, voilà les, les projets open source qu'on va transformer en produits pour ensuite effectivement euh, offrir du, du support au travers de souscriptions à nos, à nos clients.
0: Et toi dans tout ça alors
1: Donc, euh, <rire> moi dans tout ça, bah, donc, sur cette partie effectivement pratique de développement, bah, je suis rattaché effectivement à l'entité commerciale. Je suis, je suis un technicien rattaché à cette entité pour justement euh, prêter main forte dans euh, tous les sujets euh, très avancés au niveau technique. Euh, donc, quand il s'agit de faire des, des POCs avancés, euh, quand il s'agit voilà, de faire des démonstrations avancées, d'adapter les technologies au use case du client sur toutes les phases plutôt euh, avant-vente et avant-projet.
0: Ok, ok. Sacré métier, on <rire> <Ouais>. le tape. <rire>
1: ben c'est euh, ouais, c'est de l'apprentissage continu, mais c'est passionnant.
0: Tu as vu
2: plaisir dans à ce poste ou euh, t'es tout seul à faire ça
1: Ouais, alors l'équipe euh, davant TapDev chez Red Hat, on est euh, aujourd'hui on est 6
0: Voilà. Ah, bon, ça fait une belle équipe. Ça
1: fait une belle ouais. équipe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup à couvrir, donc on a tous un peu nos notre spécialisation, voilà. Donc mais il y a de quoi faire. <rire>
0: On va essayer de prendre un petit peu de hauteur avant de rentrer dans, dans le détail euh, technique. Euh, on parle de plus en plus de cloud, bon, c'est pas c'est pas vraiment une nouveauté, de conteneurs. Euh, et de plus en plus, on parle d'environnement serverless. Euh, c'est un sujet qui, qui nous qui pop beaucoup chez nos clients de plus en plus. Euh, et il euh, y a beaucoup de, de questionnements autour de ça. Euh, Cherylda, on en pense quoi Vous pensez que où est-ce qu'on vont les solutions serverless Où est-ce que ça va le, le marché de l'hébergement est-ce qu'on va tous vers que du serverless Est-ce qu'on va avoir plutôt un, des choses un peu hybrides C'est quoi le, la vision aujourd'hui euh, que vous pouvez avoir Alors, euh,
1: déjà, une chose importante chez nous, c'est que on, souvent, il y a un petit peu un amalgame qui, est, qui se fait, qui est là, qui est présent dans la tête des, des clients, des gens qu'on rencontre c'est la distinction entre serverless et fonction as a service. Hmm. Voilà, donc euh, c'est vrai que... Excusez-moi, tu, ouais,
0: tu peux nous, nous réexpliquer euh, pour, pour nos auditeurs un peu la différence entre les deux
1: C'est deux mouvances fortes. Alors, Function as a Service, euh, je que l'idée principale, c'est euh, de, de réussir à simplifier le développement jusqu'à euh, se dire, euh, on oublie toute la plomberie autour du, du développement et on écrit des simples fonctions. Et euh, automagiquement, elles vont être packagées exécuter simplement quand il y aura effectivement une une, une charge de requête qui arrivera et c'est ça qu'on
0: l... peut retrouver chez AWS Lambda ou les Azure Functions
1: exactement c'est ça ah. et c'est là où voilà il y a un petit peu effectivement un, un biais qui se crée le fait que les fonctions ne s'exécutent que quand elles sont effectivement sollicitées c'est cette partie serverless où on se dit ben bah, en fait effectivement euh, bah, nos applications euh, elles peuvent être aussi serverless c'est-à-dire que elles ne sont euh, effectivement démarrées que quand elles sont sollicitées. Sinon, le reste du temps, en fait, on, on les on les scale à zéro et elles ne consomment pas de ressources pendant ce temps-là. Elles nous permettent effectivement de d'optimiser la facture. D'accord. Donc, nous, notre conviction, c'est de se dire qu'effectivement, il ben, y a une tendance fonctionnelle de service. Qui est là pour des choses simples, pour des use cases qui sont facilement exprimables sous forme de fonctions, qui sont aussi euh, euh, très orientés stateless, puisque mm. bah, effectivement, si on est juste là le temps de la fonction, après euh, notre état, notre donnée, faut bien la servir, faut bien l'enregistrer quelque part ailleurs. Mais euh, pour autant, on peut être serverless sans, forc sans forcément euh, utiliser des fonctions. Et nous, c'est vraiment en fait, cette approche qu'on qu choisit euh, en orientant en fait, notre, euh, notre stratégie serverless autour bah, voilà, du, du container pour se dire bah, que le container, bah, c'est ce qui va nous permettre d'unifier le, le mode de packaging et le mode d'exécution aussi bien des applications traditionnelles que des applications plutôt orientées euh, fonction. Donc, on va tout mettre dans des containers et puis, derrière, on va se baser sur un framework de Kubernetes qu'on appelle Knative pour justement faire en sorte que ces containers, en tout cas, ceux qui sont très adaptés, qui présentent un temps de démarrage hyper rapide, un footprint faible, bah effectivement, on va les transformer en workload serverless.
0: C'est intéressant parce que effectivement, nous le, le débat qui a bouché beaucoup de clients, c'est que ils font effectivement serverless pour eux. Ça veut dire, quand euh, vous voulez, enfin, fonction, euh, fonction quoi, ils font mm. son, essentiellement, et ça veut dire lambda et Azure Functions dans leur tête. Ça veut dire ça, et ils veulent tout ce qu'on passe là-dessus, mais en fait. Euh, comme tu l'as dit, c'est euh, passer des applications entières sur ce genre de choses, ça devient vite très compliqué et ça, ça répond pas vraiment aux objectifs euh, là-dessus. C'est ça. Ouais. Et puis souvent, ça demande en fait un, un effort de découpage qui est absolument ouais, ça sera, ça sera, phénoménal, ouais,
1: parce que ouais. la fonction, vraiment, c'est c'est quelque chose qui doit être assez minimaliste. Donc euh, ouais. découper une application euh, déjà conséquente en plein de fonctions minimalistes, c'est c'est vraiment un travail
0: conséquent. Ouais, c'est un travail constricant. Effectivement, nous, le, le, le cas, on utilise beaucoup d'Azure Functions et de, de toutes ces, toutes ces vraiment ces, ces, ces fonctions, c'est vraiment dans le cadre de, de petits trucs périphériques ou de, de petits trucs rapides à côté euh, qui nous arrangent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de grosses applications qui sont passées comme ça parce que c'est trop compliqué à développer et à maintenir. Quoi. Ouais.
1: Mais néanmoins effectivement le, le serverless et le fait enfin euh, de, de 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 pouvoir euh, effectivement ne plus consommer de ressources quand on n'est pas sollicité ça ça offre des perspectives énormes mmh. et c'est pour ça que euh, on pense qu'il qu faut pas l'associer forcément aux fonctions et que les ouais, applications je... non fonctions peuvent mmh. en profiter voire même des applications Java peuvent en mmh. profiter.
0: Mais, et, et ça va faire ma transition c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous empêche de faire ça euh, nous alors on est euh, des, des gros, euh, des gros consommateurs de Spring Boot et de ce genre de framework, c'est que le temps de démarrage empêche de faire du, du serverless parce que parce que le client il n'est pas prêt, que la première fois qu'il l'appelle, <coughs> ça prenne 30-40 secondes. Euh, et c'est vrai que en étant euh, un, un fanatique de Java depuis des années, j'étais presque désespéré de me dire bah oui finalement il y a le serverless ne va pas pouvoir fonctionner avec Java euh, et on va devoir se tourner vers des technos euh, qui sont qui ont un, insta, un temps de démarrage très très court. Et dans ce micro monde de, des serveurs, des pardon, des frameworks Java est apparu euh, Quarkus, euh, donc un, un framework dont tu vas, tu vas essayer de nous, nous parler euh, et qui, qui a comme enfin pro, comme promesse de, de changer un peu ça. Quoi.
1: Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Bah effectivement, nous le, le constat qu'on faisait chez Red Hat, c'est que euh, on voyait euh, euh, pas mal de développeurs, pas mal de de nos clients, ben bah, voilà ce se, se, tourner vers d'autres runtime, se tourner vers, vers du Go, vers mmh. du Node.js pour, ouais, justement, ouais. atteindre ces, 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 temps de démarrage, ces temps de bootstrap super faibles. Mmh. Euh, et clairement, on trouvait ça dommage parce que l'écosystème Java, bah, effectivement, il est connu, il est maîtrisé, il est, il est énorme et c'est, c'est juste dommage de pas en profiter. Et vraiment, Quarkus est né de ça, quoi, de ce constat qu'il fallait, euh, un petit peu transformer Java pour le rendre euh, à nouveau hype, pour le rendre ouais. euh, cloud native et puis euh, voilà, euh, serverless friendly. Donc euh, le, la, la, vraiment la, la baseline de Quarkus c'est dire que c'est le, le supersonique subatomique Java, <rire> parce qu'effectivement euh, euh, ce qu'on qu cherche à obtenir, ce qu'on obtient avec, euh, avec Quarkus bah, c'est des temps de démarrage de l'ordre de quelques millisecondes pour une application Java. Mmh. Euh, donc, ça ouvre vraiment les portes à, voilà, à, rentre, à faire rentrer euh, nos applications Java carrément dans cette approche serverless. Mmh.
0: Ouais, ça, et en plus, une consommation de, de mémoire qui est fortement réduite. Quoi. Bah exactement. Les, les, les deux vont pair. Euh,
1: un footprint vraiment euh, très faible. Alors, on, on peut constater jusqu'à... Voilà, euh, divisé par, par 10, divisé par 15 par rapport à une application Java traditionnelle, et puis un temps de démarrage absolument phénoménal sur quel, de l'ordre de quelques millisecondes.
2: Et Est-ce que le fait que vous soyez, enfin j'imagine que vous êtes les premiers, euh, c'est qu'il y avait vraiment avant un, un, un problème technique qui faisait que tout le monde se disait c'est impossible, et que vous avez réussi à surpasser, ou est-ce que c'est juste que personne n'y avait pensé avant et que les gens ne trouvaient pas le besoin
1: ben, c'est pas forcément un problème technique, mais c'était plutôt en fait une approche un petit peu, je vais pas dire dogmatique, mais qu'on avait en Java. Mmh. Java, le, traditionnellement, on disait que c'était euh, "write once et run everywhere". Mmh. On écrivait une fois et voilà, ça s'exécutait partout. Et derrière, c'est vrai que ben, on utilisait une JVM et on utilisait un compilateur Just-In-Time.
0: Mmh. Et on a
1: appris à l'école. Et voilà, et ce compilateur just-in-time, il bah, n'y euh, a pas de secret. Euh, euh, quand on lance une application Java, il commence par euh, découvrir euh, les classes, euh, parser les métadonnées. En plus, derrière, quand on a euh, effectivement un framework qui, euh, qui répondait un petit peu à ce dogme, il chargeait des fichiers de configuration, il utilisait euh, des proxys dynamiques pour euh, masquer plein de choses aux développeurs. Mmh. Et tout ça, ça faisait en fait un, un temps de démarrage bah, qu'on voilà, qu ne pouvait pas, enfin vraiment une, une marche en dessous de laquelle on ne pouvait pas aller tant qu'on restait dans ce dogme. Et en fait, l'idée qu'on a eue côté, euh, côté, euh, côté Red Hat, c'est de se dire, mais le, le run everywhere, aujourd'hui il est un peu tronqué parce que c'est mmh. run everywhere, mais dans un container Linux. Mmh. Donc quelque part, euh, si on sort un petit peu de ce dogme, on peut justement se dire ben on fait plus de la compilation just-in-time, on fait de la compilation ahead of time au moment du build.
0: Donc en amont. Hein.
1: En amont, voilà. Donc on arrive effectivement déjà à tout un tas d'optimisations parce qu'on va générer tout un tas de choses au niveau du build. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut même aller plus loin, on peut se dire, mais si je m'exécute dans un container Linux à tous les coups, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas compiler directement mon application dans, en un binaire natif Et là, je reviens sur exactement ce que je fais avec dugo Donc, j'ai exactement l'équivalent en termes de, euh, de footprint et de termes de démarrage.
0: Et ça, pour, pour tous ceux qui nous écoutent euh, euh, moi, j'ai testé alors euh, sur sur plusieurs petits projets euh, le euh, le framework. Euh, effectivement, euh, la promesse est tenue en tout cas sur les temps de démarrage sur des projets simples. Il euh, n'y a pas de il a pas de y a pas de souci quoi. Euh, ça fonctionne bien. La mémoire est vraiment réduite. C'est assez, assez impressionnant. Exactement. ouais Alors, on a vraiment deux modes de fonctionnement dans dans
1: Quarkus. On peut se dire, bah effectivement, on, on reste sur une approche JVM mais on a quand même une compilation web of time, ce qui va nous donner voilà, une conso mémoire divisée par deux, déjà des temps de démarrage beaucoup plus sympas, de l'ordre de 2-3 secondes pour une web app traditionnelle. Ou alors, on peut se dire, on peut aller un cran plus loin et on fait le packaging en natif voilà pour vraiment revenir sur quelques millisecondes et des, des consommations mémoire, voilà de l'ordre de voilà quelques dizaines de mégas en termes de footprint.
0: Quoi. Et là, du coup, pour pour nos auditeurs, c'est alors euh, pour pour bien expliquer, c'est au moment où vous compilez votre application, soit vous allez sortir un, ce que vous appelez un uber jar, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. un jar euh, avec euh, bah, comme vous aviez hein, sur un Spring Boot un truc qui est qui est bootable avec euh, tout dedans, soit vous vous passez en, en compilation native et là vous obtenez un binaire, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et
1: on va même pouvoir. Euh, je pense que l'idée ultime, c'est aussi d'associer les deux, c'est-à-dire que euh, le mode JVM, il a tout un tas d'avantages quand on est en mode euh, en mode dev, en mode euh, première validation, intégration, voilà. Et puis euh, quand on a passé ces, ces différentes étapes là, bah effectivement, dans la chaîne CICD au bout d'un moment, on va se dire à partir d'ici, bah je compile en natif et j'ai un binaire qui est beaucoup plus petit. Parce qu'après, voilà, cette compilation native, elle a quand même un coût non négligeable en termes de temps, en termes de consommation mémoire. faut pas la faire systématiquement, sinon on casse la productivité, mais on peut vraiment allier les deux au sein d'un pipeline CSID, par exemple.
0: Moi, moi ma question, c'est est-ce euh, que cette approche... Euh, euh, vers le, vers le cloud native, est-ce que, est que ça impose des contraintes euh, aux développeurs Java? Est-ce qu'il y a des limitations dans l'usage de Java, ou est-ce qu'on peut utiliser l'intégralité de toutes les librairies qu'on a l'habitude d'utiliser? Ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on, on ne peut pas faire ou on n'a pas le droit de faire ou il faudrait mieux pas faire? Ben,
1: avec, euh, avec Quarkus, vraiment, on peut faire euh, pratiquement, pratiquement tout. Pratiquement euh, vraiment, tous les use cases de euh, ce pourquoi on utilise Java aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire bah, voilà des microservices, euh, voilà type web app qui parle à un backend à, à une base de données. Euh, on va pouvoir faire des, des composants euh, qui font euh, qui font plutôt des batchs, voire qui font du micro-batching, du streaming. Euh, on peut tout à fait, c'est super intéressant d'utiliser par exemple la librairie et de faire du, du Kafka streaming
0: avec
1: Quarkus pour donc pour des pour des applications qui s'adaptent. Pardon, Data Intensive, c'est vraiment très très adapté. Il y a un module aussi, euh, Function as a Service, dans Quarkus. Donc, on peut avoir aussi cette approche où on, on ne s'occupe que de la fonction et on, on oublie tout le reste autour. Et là, vous arrivez aussi à être en natif Et là, on va être aussi en natif, oui, tout à fait. Euh, on va pouvoir faire des outils euh, en mode CLI D'accord, parce qu'on a effectivement bah, des, des extensions qui permettent facilement de parser les arguments CLI et puis de produire voilà pareil, un tout petit binaire natif comme un Go qui avec un comportement CLI. Enfin vraiment n'importe quelle application Java qui présente un voilà un simple main. On peut la mettre
0: en Quarkus. D'accord, et, et du coup potentiellement, on retrouve euh, pour, pour expliciter un peu ça, ça on peut utiliser le libernet classique, euh, tout ce qui tourne autour de, de, de ce qu'on a de rest, euh, tout ce qui reste, enfin n'importe quelle librairie qui sont dans le monde classique de Java, quoi.
1: Ouais, exactement. Ça va être aussi une des richesses de Quarkus, c'est que euh, on, on veut absolument s'appuyer sur euh, les standards, sur l'écosystème déjà en place. Donc dans Quarkus, vous allez avoir en fait un, un mode de de, de programmation que vous connaissez bien euh, en utilisant JacksRS en utilisant euh, CDI en utilisant JPA Hibernets euh, en réutilisant des, des librairies euh, euh, Kafka que sais-je enfin vraiment tout l'écosystème là est complet il y a une chose qu'on va pas pouvoir faire facilement en Quarkus mais c'est vraiment hein, des use cases spécifiques en Java c'est euh, des choses qui 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 nécessitent du, du loading dynamique d'accord je prends un exemple, c'est euh, vos, vos IDE aujourd'hui, des IDE traditionnels à l'Eclipse, à IntelliJ. C'est ils usent et abusent du, du class loading dynamique,
2: mmh.
1: où on peut charger des nouveaux plugins, où ils sont découverts par la JVM et ils sont automatiquement, voilà. Ça, c'est des choses qu'on va pas pouvoir faire facilement, en, enfin qu'on va pas pouvoir faire même en Quarkus natif. Mais
0: c'est presque un choix, quoi.
1: Voilà, parce que c'est, voilà, on sort du paradigme où on, où on est dynamique, où on run everywhere. On, on est venu dans un, dans un paradigme où on fait du linkage ahead of time, d'accord, oui. au build time. Et donc, ben, en fait, on se coupe de toute cette partie dynamique.
0: D'accord. Mais effectivement, c'est tout, ce euh, tout ce qui est réflexion en Java, c'est possible.
1: La partie réflexion va être possible, on va devoir la, la configurer pour justement quand on passe en mode natif dire euh, attention sur ces euh, sur ces sur ces classes là, sur ces packages là, je vais faire de la réflexion. Mm -hmm. Donc il faut que tu me gardes au niveau du binaire natif toute une partie de metadata qui me permettront de faire qui me permettront de faire la réflexion. D'accord. Mais effectivement, enfin, la réflexion, c'est indispensable pour la plupart des frameworks, par exemple Jackson ou Jason mmh. B, quand on fait voilà, donc typiquement voilà, euh, il y a, ou quand on fait du Kafka, mmh. typiquement, bah, effectivement, c'est une des tâches qu'on va devoir faire si on veut produire un binaire natif, il faut que nos classes qui servent à la sérialisation de sérialisation, on les indique comme étant utilisables en mode réflexion.
0: Um... En termes d'état d'avancement du projet euh, Quarkus, vous en êtes où C'est-à-dire que vous considérez que vous avez euh, euh, une version euh, qui, est, qui peut con convenir à tout le monde, ou vous avez une roadmap devant vous assez, assez importante pour arriver à, à couvrir tous les scénarios d'utilisation Alors
1: non, vraiment, Quarkus ça a été très vite et c'est production ready. Euh, c enfin, euh, aujourd'hui, donc Quarkus ça, euh, ça va avoir trois ans. D'accord, mmh. euh, C'est sorti, on a, on a lancé les choses tout début, euh, tout début 2019 et on est vraiment production ready depuis, euh, euh, depuis, euh, mi, depuis ouais, le deuxième semestre 2019. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que euh, côté Red Hat, on a justement euh, offert du support sur Quarkus. On a euh, ce qu'on appelle le, le, Red Hat, le Red Hat Build of Quarkus qui est vraiment la version supportée par Red Hat. Et on a en production voilà, bah de, pas mal de références, euh, voilà des, des gros comptes qui, qui passent sur Quarkus euh, parce qu'effectivement ils y trouvent plein d'avantages.
2: Et combien de, combien de temps depuis euh, l'idée de Quarkus et euh, le, la première, le premier premier build de production indiqué combien de temps il vous a fallu?
1: Ben, globalement, alors on a fait quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire chez, chez Red Hat, ça, ça a même soulevé plein de discussions en interne. C'est que en fait on on a travaillé un peu en, en vase clos en, en courant 2018 d'accord. il y a eu une grosse phase de R&D qui s'est fait euh, en interne Red Hat euh, 2018 et on n'avait pas l'habitude de faire ça parce que souvent l'ADN de, de la société c'est plutôt de dire dès le début on ouvre à toute la communauté et là on voulait vraiment prendre du temps pour vérifier que euh, effectivement, si on sortait du paradigme de base de Java on arrivait possible. quand même voilà à faire quelque chose qui soit euh, utilisable parce que Derrière, Quarkus, il y a aussi l'ambition d'avoir une expérience développeur qui soit, euh, qui soit super satisfaisante. Et on voulait vraiment valider ce point-là. D'accord. Et donc, voilà, l'ARD a été faite courant 2018, je pense vraiment sur le deuxième semestre 2018. Et puis, euh, l'annonce, euh, l'ouverture à la communauté début 2019 et voilà, sur la, sur le deuxième semestre 2019, le support, le production
2: ready. Et la communauté, elle, comment elle a, elle, a, elle, a, elle a réceptionné le produit Elle l'a vu comme une révolution. Est-ce que vraiment il y a eu beaucoup de soutien Est-ce qu'il y a eu beaucoup de contributions
1: Ouais, été... il y a eu vraiment un gros engouement euh, sur sur Quarkus et euh, on peut le voir, voilà, bah, notamment à la richesse de l'écosystème. Aujourd'hui, mm. il, il y a plus d'une centaine de, de plugins Quarkus parce que justement, pour vraiment tirer parti de Quarkus, il faut quelque part que euh, chaque techno, chaque framework vienne apporter son, son plugin pour que justement au moment du build time, on puisse dire, tiens, tel framework XY, voilà, tel type d'optimisation qui doivent qui doit être okay. apportées ahead of time. Donc, si on veut vraiment tirer parti de, de Quarkus, il faut qu'il y ait ce plugin qui existe. Et donc là, en deux ans, on a plus d'une centaine de, euh, de plugins pour vraiment couvrir de façon hyper large l'écosystème Java. Donc euh, je parlais bien sûr d'Hibernet tout à l'heure, mais Hypernet c'est un c'est un projet euh, c'est un projet aussi euh, pas mal piloté par Red Hat mais euh, voilà, il mm. y a des choses comme Volt, comme Consul, euh, comme MongoDB qui ont comme Vertex qui ont leur euh, plugin qui s'intègre euh,
2: voilà parfaitement dans l'écosystème. Ouais. Parce que sans le plugin c'est quand même optimisé par Quarkus mais avec le plugin, c'est optimisé en plus par la librairie, ce qui fait que c'est encore mieux.
1: Exactement, ouais. Voilà, euh, il y a déjà euh, une première passe d'optimisation qui est faite sur de la compilation head of time, mais en plus, quand on a le plugin, ben justement, on va venir euh, donner des informations supplémentaires pour des optimisations supplémentaires quand on passera en mode natif.
0: D'accord. Et euh, tout à l'heure, tu disais que, donc, nous, on est plutôt des, des, des faiseurs, hein, des, des développeurs euh, là-dedans. Tu disais que c'est un framework qui est orienté vraiment pour les développeurs. Qu'est-ce qu'est-ce que, qu Qu'est-ce que concrètement ça veut dire euh, euh... Ben, déjà il y a il y
1: a plein euh, donc il y a plein de choses intéressantes qui viennent sur l'étagère euh, sur Quarkus ben, bon, c'est des choses qu'on partage aussi avec Spring Boot hein mais mmh. on est vraiment dans une approche euh, convention plutôt que configuration mmh. donc euh, effectivement vous bootstrapez un projet il y a tout un tas de choses qui se mettent en place pour vous. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant, notamment quand après la cible aussi, c'est de déployer sur Kubernetes, mm -hmm. parce que tout ce qui est best practice Kubernetes, donc mes probes, ma gestion des traces, ma gestion des métriques, ma gestion de la configuration avec des config maps, tout ça, ça vient built-in. Et puis après, vraiment, ce qui est intéressant, c'est l'expérience pendant qu'on fait le dev, et là, bah, avec Quarkus, il y a du live coding. Donc, vraiment, euh, on fait CTRL-S dans l'éditeur. Euh, à la requête suivante, c'est rechargé automatiquement. Comme on a justement optimisé les choses, on a des temps de chargement qui sont vraiment euh, ridiculement faibles. Mm. Donc, derrière, ça nous permet aussi de mettre en place, euh, et ça, c'est des choses qui sont arrivées avec la version 2 de Quarkus, des choses comme le continuous testing. C'est-à-dire qu'on modifie les tests unitaires, c'est pareil, hein. On, ils sont automatiquement rejoués. Donc, notre idée vraiment de l'expérience développeur, c'est le matin, vous lancez votre euh, votre projet, vous faites euh, MVN Quarkus 2.dev, de mm -hmm. vous avez la JVM, mais vous la redémarrez pas de la journée.
0: Ouais. Parce que vous bon, allez... Qu on peut avoir sur des frameworks... Euh enfin d'autres langages le type euh, je sais pas je veux dire Angular, euh, ouais, ouais. javascript ce genre de choses quoi. voilà exactement ça va être la même
1: euh, la même expérience et je dirais même pour euh, pour bien connaître les, les applications Angular un peu conséquentes ça rame. on est plus rapide euh, <rire> sur Quarkus que le fameux NG serve qui, qui attend et qui recompile tout euh, ton, ton typescript et, et compiler en
0: natif des fois on a l'impression que c'est plus rapide que de compiler une application Angular.
1: <rire> peut-être aussi ouais ouais euh, Chose intéressante aussi qu'on a apporté là dans la version 2, c'est ce qu'on appelle les Dev services. Euh, les Dev services, euh, l'idée c'est de se dire bah, quand on développe mon application, on a toujours besoin de dépendance, hein, on a toujours besoin euh, euh, d'un conteneur pour la base, d'un conteneur pour euh, euh, un keycloak, pour avoir un IDP à portée mmh. de main euh, ou le conteneur du petit copain qui a développé le microservice B dont je suis dépendant. Mmh. Et en fait euh, l'idée c'est que euh, Quarkus va intégrer justement euh, une librairie qui s'appelle Test Containers et en fait euh, on va on va détecter dans la conf en fait Quarkus ses dépendances, on va détecter par exemple le fait qu'on ait besoin euh, d'une base PostgreSQL, qu'on ait besoin d'un broker Kafka et automatiquement au démarrage de Quarkus, en fait, il va pou il va démarrer les conteneurs dont vous avez besoin. Automatiquement. Automatiquement. Donc vous pouvez lui dire Ben bah non, euh, j'ai une base de test et où tu tapes sur cette base qui est préexistante, voilà. Mais si vous l'avez pas fait, et si vous voulez partir d'une base fraîche, d'une base neuve à chaque fois, bah effectivement, Quarkus va vous démarrer le dev service associé pour avoir votre broker Kafka, votre base de postgre, tout ce qu'il faut à
0: portée de main pour euh, pour développer. Ah, ça peut être un gain de temps quand on sait le temps d'installation d'un projet, c'est ouais, souvent euh, beaucoup de temps.
1: C'est ça, et puis le, le temps aussi à maintenir les docker-compose pour récupérer tout ouais, ça, bah, Voilà. là ouais. c'est directement affairé de la conf, il voit euh, vous avez besoin d'un post en telle version, Ah, vous n'en avez pas configuré, il vous en descend un, et puis le bind automatiquement au network de, de votre
2: host pour que ouais, tout ça puisse se parler.
0: Pour le coup, ça c'est vrai. Ouais, effectivement, ça, ça 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 peut être un vrai gain de temps. Ouais. Il
2: suffit Il un flyway pour avoir de la migration base de données mm. et on a tout de suite la base de données qui est prête, mm. qui est Exactement.
1: à jour. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis toute cette partie, effectivement, euh, voilà, live coding, continuous testing, on est aussi en train de la la de la mettre à disposition sur tout ce qui est euh, dev Remote avec des conteneurs donc c'est-à-dire qu'on peut se dire effectivement euh, au bout d'un moment dans mon euh, dans ma boucle de développement bah effectivement euh, je sors de mon laptop je déploie mon conteneur sur mon sur mon cube mais c'est quand même intéressant de pouvoir aller introspecter voir replacer à chaud euh, la config même le le code bah effectivement toutes ces voilà toutes ces cet outillage pour faire du remote dev et de l'injection, sont là aussi dans Quarkus. Donc ça, c'est quand même super intéressant
0: aussi. C'est effectivement assez, assez prometteur. Ça, ça donne très envie. Ça, ça donne très envie. <rire> par, par rapport à, à Spring Boot, euh, qui eux aussi hein, essayent d'aller vers, vers du natif, euh, moi j'aurais deux questions. Est-ce est que d'une, euh, il est possible, est-ce que vous recommandez, de, si, vous, si on a un projet Spring Boot classique, de migrer vers Quarkus, et est-ce que c'est possible dans des délais euh, raisonnables, c'est-à-dire sans réécrire toute l'application euh, Est-ce que, est que vous estimez que vous êtes en avance par rapport à ce qu'ils essayent de faire de leur côté euh, ben, Je pense que la, la, vraiment la
1: différence majeure, c'est qu'on est, euh, voilà, est sorti du pré euh, WAR comme on disait tout à l'heure, mm. alors que Spring Boot est toujours dedans. Mm. Et mm. effectivement, Spring Boot essaye de faire du natif, de mettre en place la, de la compilation, de, mm. de, de devenir container-friendly, ce genre de choses... Mais en restant sur un paradigme Spring, mm. où on a mis euh, 150 annotations magiques, euh, voilà, qui mm. vont forcément, effectivement, euh, faire on de la plomberie, ouais. mettre en place des dynamiques proxy au démarrage, ce genre de choses. Voilà. Donc, euh, la différence, c'est qu'on est, qu est sorti de ce paradigme-là pour euh, dire, mais non, nous, notre cible, on sait que ce sera container Linux, donc on peut faire les choses différemment. D'accord. Alors après, ouais, il est possible de migrer. On peut aussi se dire, euh, ce qui est tout à fait faisable, c'est de se dire, bah, je prends mon application Spring Boot et puis en fait de Quarkus, je ne réutilise que la partie, euh, en fait, euh, chain de build
0: mm -hmm.
1: et la partie qui va me faire quelques optimisations euh, ahead of time sur le build, sur le, au moment du build. Donc ça, ça va être déjà intéressant, on va avoir un petit gars. Et puis après, effectivement, par contre, si on souhaite vraiment rentrer dans une approche où on tire parti à fond de toutes les, de, de toutes les fonctionnalités et toutes les optimisations de compilation native, ben bah là, pas y avoir d'autre choix que de sortir de ce paradigme des annotations magiques de Spring pour revenir, euh, voilà, sur des, des choses, bah, effectivement, qui sont plus supportées côté Quarkus, quoi. Côté
0: quoi Oui. Et c'est c'est faisable, c'est-à-dire sans tout réécrire. On peut garder sa logique euh, sa logique euh, service, sa logique repository, sa logique euh, entité et la migrer euh, dans un parce que euh, qu'il y ait du boulot, ça me ça me paraît euh, complètement entendable. La question c'est est ce qu'il faut tout réécrire et reformer tous ces développeurs à faire ça, ou est ce que euh, la migration se fait euh, évidemment avec du boulot, mais est ce que c'est faisable? Mais en fait le,
1: le boulot il va être essentiellement sur euh, voilà la, la suppression ou la transformation des annotations. D'accord. On va rester de toute façon, enfin, on va on va offrir dans Quarkus les mêmes design patterns que sur Spring Boot. Okay. Donc, euh, euh, bah, effectivement, on va pouvoir manipuler des entités euh, soit avec un design pattern repository, soit avec un design pattern active record, mm -hmm. comme, comme vous souhaitez. On va avoir toujours un design pattern service, un design pattern de ressources, de reste contrôleur dans lequel on injecte le service. Voilà. Après, c'est juste que euh, Quarkus, de base, il va plutôt s'appuyer sur des annotations micro-profile, qui font partie Attends. du standard micro-profile ou du standard euh, euh, Jakarta-E, toutes les annotations okay. Jacques RS, pour réaliser sa magie au build-time. D'accord. Là où les annotations Spring euh, réalisent la magie, mais au boot-time. Ouais. Donc, voilà, c'est... Mais après je dirais c'est euh, c'est carrément envisageable de d'automatiser des choses en faisant de la translation de d'annotation.
0: D'accord. Mais aujourd'hui, vous vous fournissez pas. Enfin, du coup, il y a pas, même dans la communauté, il n'y a pas de de tuto euh, step A, step b step c pour migrer un projet Spring Boot euh, classique, oui, hein, c'est-à-dire pas est, trop compliqué, vers est... un vers un projet Quarkus. Il y a des tutos.
1: Il y a des mmh. il y a plusieurs articles, plusieurs white papers qui ont été écrits, okay. euh, notamment euh, bah, vous allez retrouver sur le site de Red Hat pour justement mmh. expliquer bah, les correspondances entre les différents types d'annotations. Mmh. Et euh, la chose sur laquelle on est en train de travailler aussi, c'est euh, la mise en place bah, de, de l'automatisation de tout ça au travers euh, effectivement d'un outil qui s'appelle le, le MTA, le, le Migration Toolkit for Application. Mmh. Voilà, euh, un outil qui est aussi en open source et qui euh, bah, aujourd'hui et hier nous permettait de, de gérer des des migrations par exemple des migrations de WebLogic vers JBoss ou des migrations de version J2E. Mmh. Cet outil, on est en train de l'étendre pour pouvoir aussi intégrer des migrations de Spring vers Quarkus.
2: D'accord. Et euh, est-ce que tu penses que pour tous les projets, quel que soit le projet, Quarkus sera mieux qu'un Spring Boot ou qu'il y a des situations où tu pourrais te dire euh, ouais Spring Boot euh, ce serait peut-être mieux dans ce cas-là
1: Franchement, aujourd'hui, mis à part euh, effectivement, si j'avais à écrire un IDE avec euh, <rire> des comportements euh, hyper euh, hyper dynamiques, ce genre de choses, je vois pas ce qui me ferait euh, plus opter pour Spring Boot que, de, euh, que pour Quarkus. Okay. Parce que voilà, je pense que l'écosystème sur lequel s'appuie euh, Spring Boot, de toute façon, il serait utilisable, même s'il n'est pas présent de
0: façon optimisée en Quarkus, il est utilisable. Mmh. C'est ce que j'allais dire. Ce que, ce que que dire. Nous, ce qui, nous ce, qui, ce qui faisait peur en tant que développeur, c'est quand on est censé utiliser des librairies dans lesquelles on va se sentir bloqué par la suite. Ouais. Euh, là, on vient avec tout notre passé Java et on peut l'utiliser tel quel. Quoi. Exactement. Ouais. voilà. Donc,
1: au, au pire, euh, il ne va pas être optimisé de, aux petits ouais. oignons pour le passage ouais. en natif, mais voilà, vous aurez ouais, déjà... Un, bien que... Ouais. Qu Exactement. Ouais, tout à fait. Donc,
0: euh, Deux questions pour, pour finir sur cette, euh, sur cette partie euh, Quarkus, parce que sinon, on pourra en discuter pendant des heures. Euh, ça va vers où? C'est où C'est quoi la roadmap Quarkus? C'est quoi les prochains enjeux? En Et à quelle échéance? Euh,
1: alors la roadmap, elle est euh, elle est très très véloce, très agressive. Ouais. Parce que on est euh, déjà aujourd'hui Quarkus, on est déjà en version 2.6. Mm -hmm. D'accord, donc on, on va très vite. Il y a euh, une release. Euh, une crise mineure, donc un 2.6.2, 2.6.3, quasiment toutes les, toutes les trois semaines, il me semble, mm. et euh, voilà une majeure tous le, les, les deux mois. Donc ça va ça va très très vite. Euh, la roadmap, elle est sur vraiment le fait d'intégrer de, de plus en plus de plugins de l'écosystème. D'accord. On est à plus d'une centaine aujourd'hui, mais effectivement, c'est euh, voilà ça, ça grossit, ça grossit, et on veut faire en sorte de rendre le le travail et des gens qui développent des plugins de plus en plus simples. Mmh. Et puis, la roadmap, elle est clairement aussi sur voilà ce que, ce que je disais tout à l'heure, l'expérience le, le, développeur, ce qu'on appelait dans Quarkus le développeur joy. Euh, donc, euh, on parlait tout à l'heure des, des tests containers, conteneurs, du continuous testing. Euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément. Euh, il y a aussi une, une console de dev pour pouvoir euh, inspecter, introspecter tout ce qui se passe. Quand on est en mode dev, c'est vraiment... Euh, sur ces points-là, qu'il a énormément de, de features à venir
0: dans, dans Quarkus. Et, euh, et du coup, la, la question qui, qui, qui me vient tout de suite à ça, c'est en tant que développeur, euh, on a toujours peur un peu des, des cycles de développement rapide parce qu'on a peur des breaking changes et qui nous obligent à, à, à comme on appelle ça, à tout redévelopper. Donc, ouais. angular. On, a, on a tous vécu cet Angular 1 et 4 qui nous a fait pleurer pendant des semaines. Est-ce que, est que sur Quarkus, aujourd'hui, Quarkus, c'est suffisamment entre guillemets stable pour être sûr que dans les quelques prochaines années, il n'y aura pas de breaking change ou au moins, ça sera, euh, les migrations seront, euh, j'ai envie de dire, euh, agréable. agréables Parce que ça, le développeur Joy, qui en parlait, je pense que la, la partie montée de version, c'est vraiment un, un irritant assez fort. Donc du coup, euh, Ouais. ouais,
1: ouais. Ben, écoute aujourd'hui, enfin, on a effectivement presque trois ans de recul là-dessus. Euh, moi, j'ai donc j'ai commencé avec des applications Quarkus qui étaient en 0,15, mmh. qui sont passées en 1, en 1 quelque chose, en 2. Euh, j'ai pas connu de vrai breaking change. Là où il euh, y a eu des, des choses qui étaient un petit peu, ouais, un petit peu subtiles parfois, c'est que euh, on fait de plus en plus d'optimisation. Donc, quelque part, il y avait des, des petits workarounds qui étaient introduits, euh, sur les premières versions pour justement ne pas casser la compilation native, tout ça. Qu'il a fallu défaire par la suite. Mmh. Donc, c'est plus ce genre de choses qui est fait, qui, qui évolue des, des éléments sur, voilà, la, la conf... sur la chaîne pipeline sur que sur le, que sur le code. code en lui même voilà donc c'est plus effectivement tu vois on parlait tout à l'heure de euh, comment je configure euh, ma réflexion hum. comment je configure le fait de tu vois euh, d'intégrer ou pas un security manager euh, sur certaines classes dans euh, dans mon application c'est plus ce genre de, de configurations qui ont changé au fil des versions et qui des fois effectivement sont un petit peu petit peu sioux. Mais c'est pas du code en lui-même, c'est pas des API qui ont
0: été complètement modifiées. Ouais, Ce n'est pas de l'API interne qui a changé. Et euh, à
2: propos de l'optimisation, est-ce que vous, vous faites encore du travail sur cette optimisation ou vous êtes à un moment où vous êtes en mode OK, je pense qu'on a fait le maximum, maintenant on est plus dans le développeur joy et l'optimisation, ça pourra pas aller plus bas
1: Non, non, on fait encore beaucoup d'optimisation. Hein, le, le, la brique sur laquelle on se plie pour toutes ces compilations natives, c'est GraalVM. Right. GraalVM il continue d'évoluer aussi à une vitesse très importante. D'autant plus que maintenant, effectivement, Spring qui commence à vouloir faire du natif, contribue aussi à GraalVM, VM à des gros mm -hmm. intérêts dans GraalVM Donc ça, ça bouge. Et vraiment, l'objectif de GraalVM VM, c'est aussi de réussir à, à rendre les choses plus plus efficientes, plus, parce que effectivement, la compilation native, ça peut prendre du temps. Ça peut être facilement plusieurs minutes. Mm -hmm. Ça prend beaucoup de ressources en termes de, terme de mémoire parce qu'effectivement il faut qu'on puisse parcourir ouais, tout mettre à plat, parcourir tous les chemins d'invocation et euh, ça, ça prend du temps, ça consomme de la mémoire, il y a énormément effectivement d'optimisation ouais, encore à faire là dessus. Donc ça va ça va bouger encore vraiment pas mal là-dessus.
0: Bon, bah c'est pro prometteur. Non, euh, ça me donne envie, je suis ah, direct, me... je, je, je migre tous <rire> les projets. Vrai migre, nous, hein, euh, bon. pour être tout à fait transparent. Euh, on, a, on a fait des, des, des POC et des petits projets, euh, des side projects sur Quarkus, ça s'est bien passé, mais on n'a encore euh, jamais euh, mis un gros projet mmh. ou euh, en tout cas euh, migré un projet dessus donc C'est vrai que ça, ça, ça motive assez pour, pour mmh. se challenger pour le faire. Ouais. On, On va la
2: question. Moi, juste j'aurais dû la faire au début, mais euh, toi tu as, as contribué au développement et à la création de, de Quarkus ou tu es arrivé plutôt après dans ouais. ce qui a été euh, développement sur Quarkus Alors, euh,
1: moi de, de par mon rôle, c'est mon euh, j'ai plus effectivement la tâche de voilà de, de trouver des use cases d'illustrer des use cases de construire des démonstrations. Mmh. Euh, donc, je n'étais pas intégré dans les discussions préalables après, effectivement. Effectivement, la chose intéressante chez Red Hat, c'est on peut tous contribuer, on peut tous donner notre feedback. Donc euh, voilà, j'ai modestement amélioré euh, euh, un ou deux plugins à droite à gauche. Pour notamment, bah, je me souviens, pour faire, euh, bah, j'avais un client qui regardait tout ce qui était passage d'une application qui avait des web services SOAP mmh. ou des web services qui faisaient du XML. Et euh, le passé en voilà le passé en natif, il y avait des choses qui étaient optimisables donc j'ai fait quelques contributions là et puis bah voilà de le de toute façon euh, l'ADN de Red Hat, euh, on, on échange très régulièrement avec le avec l'engineering, voilà on leur fait des feedbacks aussi sur les choses qu'on trouve bien, les choses qu'on trouve moins bien donc c'est c'est vraiment super intéressant pour ça.
0: Bon, en tout cas, c'est top d'entendre qu'il y a des trucs euh, qui bougent dans l'univers de Java et qui vont faire euh, oh, ouais. quelque chose de plus efficient. C'est ça, ça. Il ouais. faut que Java soit, soit fun et soit hype à nouveau pour le serveur Netflix. Ouais, depuis Java 8, il y avait déjà, enfin, dans ce, à partir de cette date-là, il y a eu, je trouve, des, tentatives de, enfin, des, des bonnes tentatives dans la bonne direction de rendre un ouais. le langage un peu plus cool euh, et un peu plus, euh, peu plus moderne. Est-ce
2: qu'il n'y a pas eu une peur quand ça a été enlevé de l'open source par Oracle Est-ce mm -hmm. qu'il ne s'est pas passé à un moment où vous vous êtes dit, euh, aïe et ça va peut-être mal finir. Bah,
1: euh, c'est si, mais il y a, on voit que le, ce qui est intéressant, c'est que le, justement l'écosystème, il est, il est dynamique et que mm. bah, il y a eu des réactions. Quoi, il y a, il y a eu une première réaction qui était euh, MicroProfile,
0: mm.
1: voilà, qui a, qui était un voilà, tout petit peu avant Quarkus, mais qui est assez, assez concomitant. Donc le fait de dire, bah, on se fait un standard à côté, peut-être plus léger, qui va innover, intégrer plus vite des changements pour. Euh, vraiment répondre aux besoins des gens qui font des microservices Et puis maintenant, il y a quand même je pense que tout le monde est rassuré euh, parce qu'on a vu le move de, de Java E à Jakarta E qui est maintenant sous l'égide de, de la fondation Eclipse. Mmh. Donc tout ça, c'est assez, euh, assez, assez rassurant et euh, ouais, je pense que c'est toujours un écosystème qui est, qui est en bonne santé et hyper dynamique. Ça, c'est cool.
0: Parfait, ça m'offre, ça m'offre le moment. Tu ne poses plus de questions, Arthur. Je vais, je vais tenter de conclure. Euh, pour conclure, il y a, y, a, y a deux questions que j'aime bien, j'aime bien poser euh, pour finir. C'est la première, c'est est-ce que tu peux me donner la, la définition pour toi, avec tes propres mots, de ce qui pourrait être un bon développeur. Ouh avec, avec tes mots
1: Je n'étais pas préparée celle-là. Non, pour moi, euh, un, un bon développeur euh, mêle forcément euh, de la curiosité, de l'envie d'apprendre et de l'envie de partager. Je pense que c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui va différencier bah, effectivement la, la personne qui saura bien réaliser une tâche à un instant T de celle qui saura s'adapter à voilà toute la mouvance et toute la nouveauté qu'il y a dans notre métier et qui est qui est fondamental pour moi c'est voilà ça pourrait être la différence majeure
0: ok et je vais te poser une une dernière question c'est là que j'apprécie particulièrement c'est est-ce que tu as encore un rêve euh, un rêve informatique un... parce que moi j'ai tendance à, à de croiser beaucoup de gens qui ont qui ont dépassé la, la quarantaine ouais. <rire> et qui commencent un peu un peu des fois à être blasés de l'informatique et de et de tout ça est-ce que toi t'as encore euh, est-ce que t'as encore des rêves euh, personnels dans le domaine de l'informatique
1: ouais moi j'ai encore un rêve et c'est pour ça que j'ai toujours toujours développeur j'ai toujours euh, un side project <rire> donc c'est mon voilà c'est c'est mon violon euh eh ben, je vais faire un petit peu de promo du coup. <rire> euh, oui. eh ben, moi je travaille sur donc euh, sur un projet open source qui s'appelle Microx. Sur Microx.io. Et euh, eh ben, voilà, il y, y a du Quarkus dedans. <rire> il a été démarré il y a quelques années, donc il y avait du Spring Boot. Et euh, les nouveaux devs sont en Quarkus. Et euh, l'objectif de, de Microx, en fait, c'est euh, euh, d'aider.. Euh, euh, les architectes, les développeurs, les métiers sur tout ce qui est euh, la phase de construction d'une API. Donc avec Microx, on va euh, pouvoir très facilement euh, simuler des API avant qu'elles existent, moquer des API pour justement permettre à nos développeurs de travailler en parallèle, et puis faire du contract testing sur les API pour valider que ce qu'on a mis en prod, bah, effectivement, ça répond bien à la version 1.3 de l'API mais toujours à la 1.2, la 1.1, la 1.0. Et quand je dis API, sur Microx, on essaye justement d'avoir une démarche qui puisse répondre en fait à, aux problématiques de nombreuses organisations. C'est la, la, la problématique d'empilement des couches. Parce que effectivement aujourd'hui, API, bah, effectivement, tout le monde va parler de GraphQL, tout le monde va parler de GRPC, mais les API restent. Et puis, on a encore toujours des vieux web services, SOAP, et euh, l'idée de microc justement, c'est de réussir à unifier tout ça et de pouvoir offrir une vision et une démarche qui soit la même, quelle que soit l'API, pour vraiment fluidifier la livraison d'API euh, et faire en sorte que voilà, on, on, on subisse pas et que ce soit pas une une opération, une, une expérience douloureuse de, de fournir des API. On aura de plus, ça plus en plus à le faire dans les années à venir.
2: Ça se présente comment euh... eh ben... se présente Comment euh...
1: Eh bien, Microx, c'est euh, un ensemble de, de composants, alors euh, Kubernetes native ou container native, et puis euh, soit, effectivement, on l'installe au poste de dev avec un Docker compose pour avoir ces euh, mocks, et simulations à portée de main, soit, effectivement, on, on met une instance plutôt centralisée, partagée entre différents devs, entre différentes... Euh, des, entre différents départements, différentes BU, et puis euh, tout le monde voilà, a accès aux différentes API. de tout le monde, peut tester, peut simuler, peut, peut checker euh, la conformité des API, etc., etc.
0: Ok, okay. Et ben, pour ceux, pour ceux qui s'intéressent, on mettra tous les liens dans la, dans la description du podcast. Euh, notre temps est, est un peu écoulé, ouais. on a déjà <rire> à 50 minutes, c'est un, un peu plus long que, que ce qu'on est censé faire, mais bon, la discussion était passionnante, et puis pour mm -hmm. le coup, euh, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir euh, quelqu'un qui qui est aussi tech et qui maîtrise aussi bien le sujet technologique que toi, Laurent. Donc, moi, je voulais te remercier de, de tout le temps que tu as pris pour pour ce podcast. On mettra le lien dans ta, de ta bio et tous les gens qui sont intéressés par Parcus, on mettra les différents liens. Euh, bon. Et puis, voilà.
2: C'était euh, très intéressant, euh, ouais. et ben, merci, merci beaucoup
0: pour le temps. C'était une super discussion.
2: <rire> merci.
0: <rire> Allez, Allez, salut.